0: So, Vision Sunday, Gott begegnen. Wir gehen heute weiter in unsere Visionspredigt und zuallererst darf ich auch euch ganz herzlich willkommen heißen, auch all diejenigen, die die Predigt nachhören, jetzt im Laufe der Woche, genial, dass ihr euch die Zeit dazu nehmt und hier reinhört. Vision Sunday, wir sind ja derzeit dran, unsere Vision durchzugehen. Vor zwei Wochen haben Günther und ich die Gesamtvision vorgestellt. Und jetzt sind wir gerade dabei, die einzelnen Punkte nach und nach durchzugehen. Und ich sage die Gesamtvision nochmals, dass sie uns einfach im Ohr hängt. Bin mal gespannt, ob nach dieser Predigtreihe dann auch ein Großteil die Vision auswendig kann. Die Vision lautet, unser Herz schlägt für die geniale Tech-Region. Wir sehen uns danach, dass Menschen Gott begegnen, durch ihn Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und wir gemeinsam die Gesellschaft prägen. Das ist die Vision in einem Satz und wir haben daraus fünf Punkte abgeleitet. Der erste Punkt ist die Liebe zur Tech-Region. Zweiter Punkt, Gott begegnen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und Gesellschaft prägen. Und diese fünf Punkte predigen wir gerade durch. Günther hat letzte Woche schon mit dem ersten Punkt angefangen und zwar mit dem Punkt Liebe zur Tech-Region. Und ich habe mir die Predigt angehört und mich hat in der Predigt eine kurze Passage ganz besonders angesprochen. Und zwar war das der Moment, wo Günther darüber gesprochen hat, dass er auch mitbekommt und liest und hört, wenn Dinge in der Region passieren, eine Stunde weit weg oder, oder global, wo Aufbruch geschieht, dass er das wahrnimmt, dass er auch gern davon liest, dass er auch gern zu Orten reist, wo Aufbruch geschieht, wo vieles passiert und dann hat er gesagt, all die Dinge bewegen mein Herz schon, aber nicht so arg. Sein Herz schlägt dafür, dass die Dinge hier in Kirchheim passieren. Dass die Dinge hier in der Tech-Region äh, geschehen. Dass die Dinge hier in dieser Region geschehen. Und ich habe das gehört und habe gedacht, ich habe so das Herz von Günther gespürt. Das ist Günther live. Günther liebt die Tech-Region, aber das ist auch unser Herz als Gesamtgemeinde. Liebe zur Tech-Region und wir sehen uns, dass diese Dinge hier geschehen. Welche Dinge? dass Menschen Gott begegnen, durch ihn Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und wir gemeinsam die Gesellschaft prägen. Und bei mir kam der Gedanke, Gesellschaft prägen mit was denn? Mit dem Siegelring des Königs aller Könige und der ist Jesus. Gesellschaft prägen und heute gehen wir weiter mit dem nächsten Punkt und zwar Gott begegnen. Und ich werde heute schwerpunktmäßig auf zwei Punkte eingehen. Der erste Punkt oder der erste Part ist die göttliche Intention des, des Lebens, also sowas ganz Grundlegendes. Und, und eigentlich, das ist so heute mein Herz. Göttliche Intention des Lebens ist heute absolut mein Herz. Und dann der zweite Part: Gott begegnen als Jesusgläubige. Und wir starten gleich in den in den ersten Punkt hinein. Wir als Christen glauben ja in unsere Weltanschauung, dass es kein, dass die Welt und alles, was auf ihr ist, nicht durch einen Zufall entstand, sondern dass da einer dahinter steckt. Ein Schöpfer, der die ganze Welt erschaffen hat und der alles, was darauf ist, auch erhält. Also erschuf und erhält. So lesen wir es auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also Allmacht, dieser Gedanke von Allmacht und Schöpfungskraft ist ganz tief verborgen oder ist tief tief verwurzelt in diesem, in diesem christlichen Verständnis davon. Und davon lesen wir auch in den ersten Zeilen und Seiten der Bibel, aber auch überall immer mal wieder blitzt es durch. Und eine Bibelstelle davon in den Psalmen, hat mich da vor kurzem angesprochen, da heißt es, Psalm 33, 6 bis 9, durch Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Damm, legt in Behälter die Fluten. Es fürchten den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Gerade der letzte Satz bewegt mich. Er sprach und es geschah. Allmacht, er gebot und es stand da Schöpfungskraft. Diese zwei Dinge, Allmacht und Schöpfungskraft. Und ich habe hier an, auf der Leinwand, sieht man es ganz gut, ich habe hier ein Bild vom Meer genommen, aber ich hätte auch genauso gut diese Bilder nehmen können. Ganz links, die Milchstraße. Wenn man bei Sternklarer Nacht mal rausgeht, sieht man sie manchmal als Schweif. Hey, wir bestehen aus vielen, vielen Galaxien, Sterne, unfassbar groß, unfassbar weit, unfassbar mächtig. Wir auf dieser Erde sind ja nur ein Mini-Minipunkt darin. Oder das Matterhorn in der Mitte, auf der rechten Seite, den Elefant in der Serengeti. Diese Welt ist so voller Perfektion und so voller Schönheit, dass wir uns das manchmal auch neu bewusst werden müssen. Manchmal liest man ja, ja Gott ist der Schöpfer und es berührt unser Herz gar nicht und mir helfen da Bilder. Milchstraße. Serengeti, also Landschaft, Natur. Und genau dieser selbe Gott, dieser Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit perfekte Gemeinschaft und perfekte Liebesbeziehung in sich lebt, mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist, erschafft den Menschen nach seinem Ebenbild. Das lesen wir hier. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich also aus dieser göttlichen Fülle, aus dieser Fülle auch der Schöpfungskraft der Allmacht schafft Gott den Menschen zu seinem Ebenbild. Und er gibt ihnen den Auftrag, sich zu vermehren, das haben wir gut geschafft, und zu herrschen. Das war der Auftrag. Aber die Intention, die tiefste Grundlage oder der Sinn des menschlichen Lebens war es, weder sich zu vermehren noch zu herrschen, sondern in Beziehung, in Gemeinschaft mit diesem Gott zu leben. Das war die tiefste Intention, das tiefste Herz, was das tiefste Herz Gottes darin uns geschaffen hat. Und wir gehen wieder den Schritt zurück. Der Gott, der die Milchstraße mit all seinen Galaxien erschuf, das Matterhorn, die Serengeti mit den Tieren oder das Great Barrier Reef oder der Breitenstein oder was auch immer, dieser unfassbare Gott erschafft den Menschen. 1,60, ein 1,70, ein 1,80, ein 1,90 groß oder vielleicht auch kleiner, meine Jungs, 90 Zentimeter, 1 Meter, um mit ihnen Gemeinschaft zu leben, um mit ihnen in Beziehung zu leben. Und das nicht aus einem Mangel heraus. Wir glauben ja nicht an einen Gott, der aus Mangel an Gemeinschaft oder aus einem Mangel an Liebe den Menschen erschuf, sondern aus seiner Fülle heraus. Gott ist so überfließend von Gemeinschaft, so überfließend von Liebe, dass er Menschen erschuf. erschuf. Menschen erschuf, wir sind eigentlich das Produkt seines Überflusses, das Ergebnis seines Überflusses, wir glauben an diesen Gott des Überflusses und wir oder der Mensch ist geschafft in der tiefsten Tiefe, um mit ihm in Gemeinschaft, mit ihm in Beziehung zu leben und das ist auch der Ort, wo echte Annahme, echte Liebe, echte Identität und Kraft zu finden ist, in dieser lebendigen Beziehung mit ihm. Und ebenfalls in der Schöpfungsgeschichte lesen wir noch ein weiteres, und zwar dieser Baum der Erkenntnis von Gutem und Bösen. Und wenn wir darüber nachdenken, ist dieser Baum die Möglichkeit des Menschen, sich gegen Gott zu entscheiden. Wenn wir, wenn wir, wenn wir, den, den, wenn wir die, die Schöpfungsgeschichte ohne den Baum dächten, ich weiß nicht, ob Sie das Wort gedenken würden, dann hätte, wenn der Baum draußen wäre, dann hätte der Mensch keine Möglichkeit, sich gegen diesen Schöpfer Gott zu entscheiden. Er hätte keine Möglichkeit gehabt, sich gegen diesen Schöpfer Gott zu entscheiden. Und jetzt der Gedanke: Warum ist diese? Warum hat Gott diese Möglichkeit gegeben? Warum hat Gott diese Möglichkeit gegeben? Wir sehen heute in dieser Welt, es hätte auch besser laufen können. Hätte es nicht besser laufen können. Es ist so viel Krumm, es ist so viel Schäpps, weil echte Liebe, überfließende Liebe immer die Entscheidungsfreiheit gibt. Beziehung ohne Entscheidungsfreiheit ist Gefangenschaft. Liebe ohne Entscheidungsfreiheit ist Vergewaltigung. Entscheidungsfreiheit, die sich in der tiefsten Liebe und im Herzen Gottes gründet. Und ich gehe weiter, wir kennen die Geschichte. Vieles, was ich sage, das kennt ihr schon, aber es ist mir ein Herzensanliegen, das heute groß zu machen. Was geschieht oder was, was sagt Gott, wenn ihr wenn, wenn von dieser Frucht gegessen wird? Da heißt es, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das war dieser Baum der Erkenntnis, die Aussage Gottes. Und der Mensch macht genau das. Er entscheidet sich dagegen. Und was passiert? Ich habe es mal so geschrieben, was verändert sich durch den Sündenfall? So heißt es ja auch, was verändert sich dadurch? Der Mensch wurde von Gott entfremdet. Macht Sinn, der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Hätte er sich nicht entfremdet, wäre die Entscheidung hinfällig gewesen. Also er trägt quasi die Konsequenz seiner eigenen Entscheidung. Und das Ebenbild Gottes im Menschen wurde verzerrt. Durch das Schlechte, durch die Sünde, die auch in diese Welt kommt. Und wenn wir von Sünde, von, von, von Verkehrtem sprechen, dann müssen wir auch als Christen oftmals aufpassen, was wir denn damit meinen. Ich habe da ein gutes Zitat gelesen, das hat mir, hat mir gefallen. Hans-Peter Reuer definiert Sünde wie folgt. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann geht es zuerst einmal nicht um ein moralisches Vergehen, sondern um die Trennung des Menschen von Gott. Ich sage es nochmal: Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann geht es zuerst einmal nicht um ein moralisches Vergehen, sondern um die Trennung des Menschen von Gott. Also, das ist so die Ursünde, die, die Wurzel. Die moralischen Vergehen, Dinge, die dann schlecht sind, Hass, Neid, Mord, was nicht alles, ist, sind, sind, sind Ausfluss dieser, dieser Ursünde, sind Ausfluss dieser Trennung von Gott. Der Mensch wurde von Gott entfremdet. Und das Ebenbild Gottes wurde verzerrt im Menschen. Es hat sich verändert durch den Sündenfall. Was hat sich nicht verändert? Die Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen. Die ist gleich geblieben. Die ist gleich geblieben. Der Mensch hat sich proaktiv gegen diesen Schöpfer gestellt. Das Geschöpf hat sich vom Schöpfer abgewendet. Er wollte sein eigener Herr sein, selbst seine Götter wählen. Und dieser Gott... Dieses, 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 dieses Herz, diese Sehnsucht Gottes bleibt bestehen. Das lesen wir gerade in dem ersten, ersten Satz oder nach dem, in dem ersten Ausruf Gottes nach dem, nach dem Sündenfall. Da heißt es, und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du oder Adam, wo bist du? Bei diesem Ausruf ging es nicht um eine geografische Frage. Wenn wir an einen allmächtigen und allwissenden Gott denken, dann wusste er ganz genau, wo sich Adam und Eva versteckt haben. Es war ein Herzensschrei, ein Trennungsschrei nach der Frage nach dem, nach dem Herzen des Menschen. Das Herz war bei mir und es ist nicht mehr bei mir. Adam, Mensch, wo bist du? Also dieser Trennungsschmerz, dieser Herzensschrei Gottes. Und jetzt, ich gehe weiter. Evangelium, ich greife zur nächsten Woche vor, da geht es durch ihn Freiheit erleben. In seiner Liebe gibt Gott die Entscheidungsfreiheit, gibt die Entscheidungsfreiheit, dass der Mensch sich von ihm entfremdet, sich gegen ihn entscheidet. Aber in seiner Liebe tut er dennoch alles, um das Angebot zu geben, dass dass der Mensch zurückkommt in seine Urbestimmung, in die Bestimmung mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und es ist genau das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir lesen 1. Johannes 4, 9 bis 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnung für unsere Sünden. Tiefste, tiefste Liebe Gottes. Was tut Gott? Er sühnt die Schuld und er überbrückt oder nimmt diese Entfremdung raus mit der Möglichkeit, dass der Mensch, dass die Schöpfung wieder zurück zu seiner Ursprungsbestimmung geht, gibt. Und jetzt die Frage, warum bei diesem, bei diesem Thema Visionspredigt, Gott begegnen, warum fange ich da bei Adam und Eva an und erzähle das gesamte Evangelium bis zum Kreuz? Weil ich davon überzeugt bin, dass, dass, dass diese Aussage, unser Herz, oder wir sehnen uns danach, dass Menschen Gott begegnen, dass es zutiefst eigentlich in allererster aller, aller Linie Gottes Herz ist. Gott sehnt sich danach, dass Menschen Gott begegnen. Diese Frage, Adam, wo bist du? Von der wir gehört haben, wo, wo, wo im, im Schöpfungsbericht zu lesen ist, die halt bis heute durch alle Zeiten hindurch. Nur deswegen hat ja Jesus seinen Sohn am Kreuz geopfert. Diese, dieser Ausruf, Adam, wo bist du? Halt durch alle Zeitalter bis heute. Und deswegen, wenn wir darüber reden, Gott begegnen, unser Herz sehnt sich danach, dass Menschen Gott begegnen, dann ist es in allererster Linie Gottes Herz, der sich danach sehnt, dass Menschen ihm begegnen. Und wir setzen uns nur auf, auf Gottes Herz, auf Gottes Anliegen, auf Gottes Sehnsucht drauf. Die ganze Bibel, die ganze, die ganze, die ganze ja, Schöpfung bis heute ist ja eigentlich eine, eine, eine Liebesgeschichte, ein Liebestrama von Gott mit seinen Menschen. Dieser Schrei, Adam, Mensch, wo bist du, ist bis heute zu hören. Und diese Gottesbeziehung als ein Start in die tiefste oder, oder göttliche Intention des menschlichen Lebens hinein, also dieser Start, mit Gott in Beziehung zu leben. Ich habe vor kurzem ein Lied gehört, es äh, gibt ja da auch Unterschiede, ich bin so ein Mensch, bei mir läuft Oft oder immer Musik. Ich habe auch beim Arbeiten ich Kopfhörer auf und da dudelt meistens irgendwas durch. Ähm, kommt der Günther auch zu mir rein. Das ist aber ein Paul, da kannst du dich konzentrieren. Ähm, <lacht> ja. Und ich habe vor kurzem ein Lied gehört. Das war, beim, ich glaube, beim Saugen. Und das ist mir direkt durchs Herz geschossen. Und dieses Lied hören wir uns gleich mal an. Ich es ist auf Englisch. Und wir... Ähm, ich habe die Übersetzung drunter geschrieben, da geht um es eine, um eine Frau, die mit ihrem Leben hadert und die so tief das Gefühl menschlichen Lebens auch oftmals zusammenfasst. Wir hören es uns an.
1: so much time on them and for me he got lazy got ample mental on his personality flaws what their only flaw seems to be that they've done it all do you ever see someone and think wow well, god must hate me It's easier to think he made a mistake with me. Do you ever see someone and think, Wow, they got lucky? The craftsmanship of their bones, their brain, and their body. When I look into the mirror for too long, it hurts. They don't track how many steps it takes to burn off the spurs do you ever see someone and think wow they got lucky I let them take Got some parts, I don't know what I believe But it's easier to think he made a mistake with me Do you ever see someone and think, well, God must hate me Cause he spent so much time on them and for me he got lazy
0: Genau. Ich habe das Lied gehört. Ihr habt es gehört. Es geht um eine Frau, die sich vergleicht mit anderen, die, die mentale Schwierigkeiten hat, die sich auch vom Aussehen vergleicht mit anderen Menschen. Und eine, ein Satz oder zwei Sätze sind mir eigentlich besonders hängen geblieben. Da heißt, falls Jesus für all unsere Sünden gestorben ist, hat er einen zurückgelassen, der Körper, in welchem ich stecke. Und das andere... Die Hände, die die Sterne und den Mond geschaffen haben, haben diesen, dieses Karpels-Syndrom bekommen, so eine Nervenkrankheit ähm, und einige Teile vergessen. Und für mich ist das so ein Herzensschrei gewesen. Ich habe das gehört beim Saugen und dann auch beim, beim, beim äh, Predigtvorbereiten nochmal und mir sind die Tränen gekommen, wo ich gedacht habe, was für ein Empfinden ist das von, oder so ein Denken von Gott, dieses Verlassensein, dieses Zurückgelassen werden vergessen zu sein von diesem Gott. Also diese, diese, die, das ist ein Hilfeschrei eigentlich. Da ist ein Gott, aber er hat alle im Blick, er hat alle gut gemacht. Aber mich nicht, mich hat er nicht gut gemacht, mich hat er nicht im Blick. Und ich habe das, hab das gehört und es, es ist mir durch den Körper gefahren, mir ist dann eine Geschichte eingefallen in der Bibel, wo Jesus sagt, Wer von euch, der 100 Schafe hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem einem nach. Das ist Jesus. Das ist unser Gott. Dieser Gott hat keinen vergessen, keinen einzigen. Der hat keinen in der Wüste zurückgelassen. Der hat auch bei keinem einzigen Fehler gemacht. Der hat auch nicht irgendeine Nervenkrankheit, wo er irgendwas falsch gemacht hätte. Dieser Gott sieht jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und er liebt jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und wenn Jesus sagt, ich gehe jedem Einzelnen nach, dann ist es keine Lüge, sondern es ist Wahrheit, weil Jesus ist Wahrheit. Und deswegen, mein Herz, wenn wir davon reden, wir sehen uns danach, dass Menschen Gott begegnen, dann ist es eine Botschaft, die raus muss. Dass Menschen, die so empfinden oder generell Menschen, dass sie diese Botschaft von diesem unfassbaren, liebenden Gott hören, der alles für sie gegeben hat. Es ist nicht nur für mich auch oftmals nicht nur so ein Kopfwissen, ich bin oftmals so oft in meinem Schädel unterwegs, wo ich viel versuche irgendwie einzuordnen. Aber wo das auch eine Herzensbotschaft ist, da ist ein Gott, der liebt, ein, ein Gott, der sich ausstreckt und dass ich mich und wir auch uns als Gemeinde uns da neu entzünden lassen von der Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen. Und da ist es egal, ob es jetzt hier bei uns in der Nachbarschaft, Heckregion oder weltweit ist. Da, wo wir gehen, da, wo wir stehen, da sind wir Zeugnis für diesen Gott. Gott begegnen, das tiefste oder tiefes Herzensanliegen Gottes. Und jetzt, als wir, als Günther und ich das vorgestellt haben, die Vision, da sind auch Stimmen auf uns zugekommen, die haben gesagt, ja, das ist gut, aber es ist stark nach außen gerichtet. Und dieser erste Teil, den ich gesagt habe, ja, der war stark nach außen gerichtet. Aber genauso stark ist der nach innen gerichtet. Wenn es Gottes tiefstes Herzensanliegen ist, dass Menschen ihm begegnen, mit ihm in Beziehung leben, dann hört dieses Herzensanliegen Gottes ja nicht auf, wenn ich sage, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Da ist ja kein Bruch, sondern es geht weiter. Auch wenn wir schon seit Jahren und Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind, sehen er sich noch immer danach dass wir ihm begegnen, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir, wir mit ihm Gemeinschaft leben. Gott begegnen gilt für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt und in diesem Raum, egal ob wir schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Und ich bin davon überzeugt, dass, dieses, dass uns manchmal das abhanden kommt. Also dieses Sehnsucht, diese Erwartungshaltung. Es ist so viel normal, so viel gesetzt. Dass uns dieses Herzensanliegen, diese Sehnsucht Gottes manchmal gar nicht so bewusst ist. Gerade wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und ich habe da gerade in unserem, wir sind jetzt bei Part 2, also dieser diese Gott begegnen als Jesusgläubige. Die Bibel gebraucht öfters das Bild von Braut und Bräutigam. Jesus der Bräutigam. Und die Gemeinde oftmals als die Braut. Also dieses Bild wird öfters verwendet. Und ich glaube, dieses Bild können wir auch gut übertragen auf uns mit, mit unserer Beziehung oder Gemeinschaft mit, mit Gott, mit Jesus. Beziehung lebt von miteinander reden, zuhören, Dinge erleben. Und jede Beziehung oder jede Gemeinschaft wird intensiviert durch viele, 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 viele Begegnungen. Und ich glaube, so ist es auch mit unserem Leben mit Jesus. Und ich habe da mal ähm, unsere, unsere Beziehung mit Gott, gerade im Bild von, von, von Ehe, mal in vier Bereiche unterteilt. Ich weiß, es ist ein, dieses Bild von, von uns als Braut und Jesus als Bräutigam ist ein bisschen kurz, weil es geht auch noch darüber hinaus Es ist ja auch unser Herr, den wir anbeten und so weiter. Aber ich glaube, in diesem, in diesem Verständnis von Beziehung leben, ist dieses Bild von Gott als der Braut und der Mensch als, als äh, nee, Gott, der Bräutigam und Mensch als Braut passend. Und ich habe diese, diese Beziehung mal in vier Bereiche unterteilt. Das erste sind Bergerlebnisse. Ich gehe gleich darauf ein, was ich damit meine. Das zweite sind Dates. Das dritte sind bewusste Zeiten und das vierte sind Alltag. Und ich stelle uns mal diese, diese Bereiche vor, wie ich, wie ich das mir gedacht habe und übertrage sie auch gleich auf unsere Beziehung mit, mit Jesus. Was sind Bergerlebnisse in einer Ehe oder in einer Beziehung? Vielleicht Hochzeitstag, erster Kuss, der eine wunderschöne Tag in Venedig, mein Tag war da nicht so schön, ich mir, wir waren in Venedig, aber ich habe mir mein Gesicht eingecremt und mir ist die, die Sonnenmilch ins Auge gelaufen, dass wir recht früh wieder nach Hause sind. Ähm, oh, steht nicht auf meinem Skript, naja. Ähm, also jede, jede Beziehung hat, hat, hat diese Bergerlebnisse und ich glaube, diese Bergerlebnisse gibt es auch in unserer Beziehung mit Gott, mit Jesus der Moment, wo ich erkannt habe, dass er für all meine Schuld gestorben ist und ich frei bin. Der Moment, als ich erkannt habe, dass er der gute Vater ist. Oder der Tag, an dem ich mich habe taufen lassen oder ihm mein Leben über, übergeben habe. Oder auch übernatürliche Dinge. Wir glauben an einen, an, an einen Gott, der... Lebendig ist, der uns begegnet und man liest oder hat es auch selbst mal erlebt, dass, dass Gott uns auch ganz reell auf unfassbar übernatürliche Weise begegnen kann. Das sind auch manchmal Bergerlebnisse. Ich habe ähm, vor zwei Tagen mit einer Frau gesprochen, die schätze ich ganz arg und sie hatte gerade so eine Gottesbegegnung und sie hat gesagt, sie hat sich gefühlt, als ob sie 45 Minuten positiv am Starkstrom hängt. Bergerlebnisse, und ich kenne das auch aus meinem Leben, wo es Momente gibt, wo man das Gefühl hat, der Himmel küsst die Erde. Und es sind schöne Momente, es sind wichtige Momente, es sind kostbare Momente. Und es sind auch Momente, nach denen wir uns ausstrecken dürfen. Und ich glaube, es ehrt auch Gott, wenn wir uns danach ausstrecken. Aber diese Momente sind nicht die Regel. Diese Bergerlebnisse sind nicht die Regel. Mose ist vom Sinai wieder runtergekommen. Und ähm, Jesus mit seinen Jüngern, mit den drei, ist auch vom Berg der Verklärung wieder runtergekommen. Diese Bergerlebnisse sind nicht die Regel, aber sie sind kostbar und sie sind wichtig, wie auch in einer, in einer Beziehung so. Dann das zweite, Dates. Ähm, in der Ehe, was könnte es sein? Mal schön essen gehen, spazieren gehen, einen Urlaub machen, wie auch immer. Ich glaube, diese Dates gibt es auch in unserer Gottesbeziehung, wo wir uns ganz bewusst und intensiv ausrichten und fokussieren auf diesen Gott und neu diese Beziehung le äh, nicht leben. Also neu in diese Beziehung rein investieren. Das können beispielsweise Seminare oder, oder, oder Freizeiten sein, die mehr oder auf der La Höhe irgendeine Konferenz oder was auch immer. Das kann auch sein, dass es ein Gebetsspaziergang ist. Einmal um die Limburg ein Date mit, mit Gott. Es sind aber auch Gottesdienste. Wir lesen in seinem Wort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also dieses in den Gottesdienst kommen als eine bewusste Zeit, vor ihm zu kommen. Hauskreise können das auch sein. Also Zeiten wo ich mich auch bewusst vorbereite auf diese Zeit und bewusst mich zu Gott setze. Dieses Bild vom, vom Date finde ich schön. Ähm, so ein runder Tisch, ein Geigenspieler spielt schon. Gott sitzt schon da, und ich darf mich dazusetzen. Gott sitzt schon da, aber ich darf mich dazusetzen. Dann die dritte Kategorie, Gott begegnen, bewusste Zeiten. Bei mir und bei der Becky ist es so, wenn wir morgens gefrühstückt haben, dann stehen die Jungs meistens schon auf und dann trinken wir den Kaffee vollends und dann sind es 15 Minuten Kaffeetrinkzeit, wo wir miteinander reden. Dann kommen die Jungs ja, ah, ist der Kaffee schon leer? Nee, ist noch ein Schluck drin, den lassen wir auch oftmals lang drin. Der ist wahrscheinlich schon dann meistens kalt, aber es macht nichts. Das sind bewusste Zeiten oder abends, wenn wir nach Hause, wenn, wenn, die, wenn ich abends nach Hause komme, die Kids sind im Bett und wir reden, wir reflektieren über den Tag und beten gemeinsam. Das sind bewusste Zeiten für bei mir und meiner Frau. Und ich glaube, diese bewusste Zeiten gibt es auch in unserem Leben mit Gott. Das sind keine Ausnahmen, das sind keine Dates, das sind keine Bergerlebnisse, die können da mit reinfließen. Aber das sind ganz bewusste Zeiten, die regelmäßig immer wieder stattfinden, an meinem Tag, in meiner Woche, in meinem Monat, die auch eine, eine, eine gewisse Gewohnheit innehaben. Zeiten, wo wir uns hinsetzen und beten. die Mit diesem Gott reden, für bitte aber auch hinhören. Wir lesen sein Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Dieser Gott redet, dass wir Zeiten haben, wo wir hinhören wo wir die, die, die Bibel aufschlagen und lesen. Die Bibel ist so ein Schatz, ist so wichtig. Bewusste Zeiten. Und das Letzte ist der Alltag. Spülmaschine ausräumen, zur Arbeit fahren. Es sind auch Zeiten, wo viel Beziehung gelebt wird. Spülmaschine ausräumen, redet man viel oder auch manchmal gar nichts, je nachdem, wie die Stimmung ist. Nein. Äh, ähm, und ich glaube, diese alltags gibt es auch. Wir gehen aus unserem Haus raus, die Sonne scheint, 10 Grad. Herr Jesus, ich danke dir für diesen unglaublichen Tag. Wir fahren in die Arbeit, Lobpreismusik ist an. Wir werden erinnert von seiner Güte und seiner Gegenwart. Also diese alltags Warum habe ich diese vier Dinge aufgezählt? Bergerlebnisse, Dates, bewusste Zeiten, Alltag. Mir stellt sich die Frage, wie wir unsere Tage, Wochen, Monate und Jahre planen oder wie wir diese, diese Zeiträume leben, hat, haben wir überhaupt die Erwartungshaltung, auch als gläubige Menschen, dass uns Gott begegnet, sowohl im Alltag als auch in der Woche, als auch im Monat, als auch im Jahr, in den verschiedenen Bereichen, Ebenen, haben wir die Erwartungshaltung, planen wir diese Dinge auch ein, mal zu sagen, Gott, dieser Tag ist dein Tag und ich laufe auf die Tech oder ich gehe in den Klosch und habe einfach mal Stille oder diese Zeit am Tag ist Zeit mit mir und dir, ich investiere da hinein und mein Herz ist da, ich habe, ich erlebe das gerade bei, bei meiner Frau, wir haben drei Kinder und sie sagt, du Paul, das hört sich immer gut an, aber der Tag ist so voll, ich habe die ganze Zeit jemanden am Bein hängen und dann abends bin ich müde. Es ist schwierig, diese Zeiten auch manchmal, manchmal einzuhalten. Deswegen, mein Herz ist es, es ist nie eine Gesetzlichkeit, wo, wo Dinge aufdoktriniert werden irgendwie. Sondern mein Herz ist es zu sagen, wenn ich meine Tage und Wochen und Monate anschaue, habe ich die Erwartungshaltung, habe ich die, auch die Sehnsucht danach, dass, dass, dass ich diesem Gott begegne. Ist da eine Zeit der Beziehungspflege da? Ich glaube, diese, diese Worte können sowohl, ich habe sie oftmals, ich sage es früher, als, als ganz art gesetzlich wahrgenommen. Wenn du am Tag nicht deine Stelle Zeit, morgens um 6 Uhr machst, dann. Und ich bin so schlechter morgens früh Aufsteher. Aber ich möchte die Dinge eher positiv belegen. Das, was ich vorhin ausgerollt habe, zu sagen, Unser tiefste göttliche Intention des Lebens ist es, mit Gott in Beziehung zu leben da ist der Ort, wo echte Kraft, echtes Leben, echte Hoffnung zu finden ist, da wo Trost, Annahme, Identität zu finden ist, dann sind diese Zeiten kein, keine Gesetzlichkeit, oder ich möchte es auch nicht als Gesetzlichkeit nehmen, sondern vielmehr als ein Geschenk. Vielmehr als ein Geschenk, wo ich nach Hause komme, wo eigentlich, das habe ich vorhin schon gesagt, Gott ist immer da, Gott sitzt bereits an diesem Daytisch. Die Frage ist, ob wir in unserem vollen Alltag Mal zur Ruhe kommen und uns auf ihn ausrichten. In verschiedenen Intensitäten. Die Band darf nach vorne kommen. Gottes Begegnungen, das ist so mein Herz für, für diese Predigt heute. Das Herz Gottes. Er sehnt sich danach, dass er Menschen begegnet, die ihn noch nicht kennen. Und er sehnt sich danach, dass auch wir, die wir schon seit Jahren mit ihm unterwegs sind, immer und immer wieder und immer intensiver mit ihm unterwegs sind, Gott begegnen. Zusammenfassung, die göttliche Intention des menschlichen Lebens ist die Beziehung mit Gott. Zweitens, in erster Linie ist es Gottes Sehnsucht, dem Menschen zu begegnen. Und drittens, auch als Christ sind Gottes Beziehungen zentral. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass, dass, du, dass du ein Gott bist, der dass du dieser allmächtige, heilige, große Gott bist, der die Milchstraße erschuf, der die Welt in all ihrer Schönheit und Perfektion und auch Gewalt und Wildheit erschuf und dass du in dieser Größe und Allmacht und Schöpfungskraft uns erdacht hast uns als Menschen und dass es deine tiefste Sehnsucht ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Herr, ich danke dir für diese überfließende Liebe auch, dass du deinen Sohn für uns ans Kreuz gegeben hast, dass diese Entfremdung beendet ist, dass dieser Zugang zu dir, zum Vater wieder frei ist und dass wir nach und nach umverwandelt werden zu deinem Ebenbild oder stärker, stärker nach deinem Ebenbild wieder ausschauen, Herr, dieser Heiligungsprozess. Herr, und du siehst, wo es auch uns als Gemeinde manchmal so geht, wie, wie, die, wie die Frau in dem Lied. Du hast alle im Blick, alle in dieser Gemeinde, aber mich nicht. Du hast alle gut gemacht in dieser Gemeinde und auch alle, hast auch alle gut gemacht, die um mich rumleben, aber mich nicht. Herr, ich bete, dass du diese Lüge zerbrichst heute Morgen. Es ist eine Lüge, es ist eine Lüge des Feindes, der nur zu kommen, um zu, staub, äh, zu, zu rauben und zu stehlen. Und wenn wir dieses, diese, diesen Glauben von, von dir haben, dass du mich vergessen hast, wie können wir dann nah an dein Herz kommen, nah in unsere echte Identität hineinwachsen? Ich bete, dass du diese, diese, diese Lügen zerbrichst. Herr, und ich danke dir, dass du auch jeden einzelnen Menschen um uns herum liebst, unsere Nachbarn, unsere Freunde unsere Arbeitskollegen, dass du sie liebst. Herr, und ich bete, dass, dass du uns da auch diese, diese Liebe, die du zu den Menschen hast, neu groß machst in unserem Herzen. Dass, dieses, dass es nicht ein Evangelisationsbefehl oder irgendwie sowas ist in unserem Herzen, sondern dass das, wo von unser Herz voll ist, davon, dass davon unser Mund übergeht dass wenn wir davon überzeugt sind, dass du diese Menschen so liebst und dass du uns so sehr liebst und dass die Beziehung zu dir das Beste ist, was wir in unserem Leben haben, dass wir gar nicht anders können, als anderen Menschen davon zu erzählen. Durch Tat und durch Wort. Vater, ich bete für all diejenigen, die gerade die stille Zeit als ein Gesetz empfinden. Und die darunter leiden, weil sie es nicht jeden Tag hinbekommen, weil sie dann zu müde sind und dann ein schlechtes Gewissen haben und dann eigentlich gar nicht zu dir kommen wollen. Herr, ich bete, dass, dass du diese, diese Vorstellung verwandelst in den Herzen, in unseren Herzen. Dass diese Zeiten ein geniales Angebot sind, wo wir wo wir zu dir kommen dürfen. Dass es positiv belegt ist, Herr. Dass es positiv belegt wird, auch in unseren Herzen. Dass es Zeiten des Lebens sind. Zeiten der intimen und tiefen Beziehung mit dir. Du bist groß und du bist heilig. Und dir allein gebührt alle Ehre, Herr. Amen.